0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la relève Klezmer en France, le groupe Le Petit Mishmash. Bonsoir Le Petit Mishmash. Bonsoir. Voilà. Le petit Mishmash, ce sont plusieurs musiciens hein. euh, Vous me direz si je me trompe Il y a d'abord la clarinettiste Marine Gondwasser Qui a fondé le groupe Et puis ses acolytes Mirail Trestian au cymbalum Et Adriane Jordan à l'accordéon Deux de euh, ses membres sont là avec nous euh, Marine
1: et euh, Adriane Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce titre de petit Mishmash bah, Le petit Mishmash, c'est... <coughs> Ça veut dire un mélange, un micmac en fait, mais c'est un mot qui, qui existe en yiddish et en roumain. Alors c'est euh, le, le lien voilà, très fort qu'il y a euh, dans l'identité du groupe. Et pourquoi le petit bah Parce qu'on est une formule, fin, formule très réduite euh, euh, pour ces, les musiques traditionnelles qu'on qu interprète. Euh, traditionnellement, les, les orchestres sont beaucoup plus grands, il y a au moins cinq ou six instruments. Donc là, euh, voilà, c'est une formule un peu de poche, je dirais. Voilà. Alors,
0: Adriane, vous, vous êtes accorderniste Zigan. Comment vous avez rencontré euh, Marine
2: Alors, on s'est rencontrés, comme beaucoup de musiciens à Paris, euh, lors euh, d'un euh, contrat, mmh. <rire> on, va dire, on va dire un gig. Alors, on a <rire> été appelés pour jouer, on ne se connaissait pas. Et il y a un, un ami commun qui nous, qui, qui nous a proposé à tous les de, deux de jouer euh, ce jour-là euh, pour l'inauguration d'une école. Mmh. Et on s'est rencontrés ce jour-là, directement, on, on, on joue ensemble en fait, on ne s'était pas vus, on n'avait pas,
1: forcément...
2: pas, pas répété, mais le courant était très bien passé. Et, euh...
1: et vous avez eu l'idée de créer un groupe bah, On s'est rappelé, moi vraiment ce jour-là j'ai eu un coup de cœur euh, très bah, clair, voilà. <rire> et, et ça m'a vraiment euh, éveillé une, une idée quoi. Et puis euh, voilà, quelques qui a temps... mis quelques années. À... Qui a mis quelques années, ouais c'est vrai. Euh...
0: Combien d'années
1: Au moins deux ans. Peut-être Peut-être ouais. comme ça. C'est ouais. rapide, quand <rire> même.
0: Alors, votre actualité, elle est, elle est riche, elle est au moins triple. Il y a d'abord la sortie d'un premier album, Avant c'était mieux, un concert, le 16 janvier à 20h au Théâtre des Thénardiers à Montreuil, et puis une tournée,
1: oh.
0: Avant c'était mieux, donc c'est le titre de l'album. Pourquoi ce choix, Marine
1: <rire> Alors... Euh... Avant, c'était mieux. Euh, C'est euh, évidemment un titre assez euh, racoleur. C'est évidemment apprendre au second, voire troisième, quatrième degré. Il euh, ben, y a plusieurs choses. Il y a euh, sa traduction euh, roumaine et euh, complétée, euh, qui est euh, une citation de, de philosophie moldave euh, qu'on aime bien, bien raconter en concert. Est-ce qu'on le révèle dit... à la radio ou pas Oui, <rire> il faut tout dire. Radio, alors, alors
0: Adrien, expliquez-nous. Vous, vous
2: savez pourquoi il faut aller de l'avant dans la vie
0: ah, c'est toujours mieux de viser, d'aller de, vers des objectifs.
2: Non, mais c'est surtout parce qu'avant, c'était mieux.
0: <rire> Tout simplement.
2: Tout simplement, voilà. C'est de la philosophie moldave.
1: <rire> Alors, sans... est-ce qu'il y a de
0: la nostalgie dans l'avant, c'était mieux
2: oui. Forcément un peu. Forcément
1: peu. un peu, je pense, ouais, oui. Ouais. oui, oui. Mais... Même
2: si on n'est pas, si pas de troisième, quatrième génération, qu'on n'est pas les temps anciens aussi bien que les anciens, mais... Mm. De haut de notre 30 ans, on peut déjà dire que mm -mm. avant c'était mieux.
0: <rire> Alors, avant de, de parler du fond, on peut parler de la forme. Hein. L'album est vraiment très joli, la jaquette est colorée. On voit que euh, c'est une invitation euh, euh, au voyage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des titres et comment vous les
1: avez choisis mm -hmm. Alors, bah, euh, on, a, on a pas mal réfléchi déjà à la question de la langue sur cet album parce qu'au départ, euh, on avait vraiment envie d'en faire un album euh, qui est une, euh, qui soit pas euh, trop ancré euh, ni en France, ni En Roumanie, euh, ni euh, voilà euh, trop enfin qui, 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 qui ait une vocation à, à l'ouverture et à parler à tout le monde, enfin euh, voilà qui soit représentatif de nos identités, quoi, qui soit multiple. Euh, finalement, euh, on a quand même choisi de mettre la, pas mal de titres en français, certains sont euh, en yiddish et euh, d'autres en roumain, et puis euh, voilà, c'est bah, vraiment des. des des titres qu'on a inventés par rapport à ce que nous évoquaient les univers euh, des morceaux, ou ce qu'on qu avait euh, voulu peut-être raconter euh, à travers ces morceaux. Euh, et c'est des titres 100% inventés dans le sens où, ben, 90% des, des, de, des titres de l'album sont euh, issus de répertoires traditionnels, qu'on a retravaillés, réarrangés, mais souvent ces morceaux-là, ils n'ont ils pas vraiment de titres, ou alors <coughs> ils en ont plusieurs qui leur ont été attribués euh, au gré euh, voilà, de, de leur histoire, de leur parcours... Euh
0: voilà. Alors, Adriane, il y a 15 morceaux. Est-ce que c'était facile d'en choisir 15 Ou euh, il, y avait une... il y en avait plus et finalement, c'était euh, difficile de réduire
2: Alors, cet album est, est le fruit de trois années d'amitié, de trois années, de, trois années de, de travail, de trois années de concert, donc de trois années de, de musique. De on, route. En route, <rire> trois ans, à, à trois, on a chacun proposé des choses, donc il y avait beaucoup plus de musique ouais. euh, que ça. Et... Hum, oui, ça a été, ça, ça a été euh, difficile de, 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 de faire des choix, de se limiter ouais. à, à 15 parce que le, le, notre répertoire est beaucoup plus, beaucoup plus vaste que ça. Donc euh, oui, des fois, on n'était pas d'accord sur ouais. le choix... Mais c'est. On a, on a dû choisir. Ouais, et... vraiment. On a choisi
1: vraiment, on a essayé aussi hein, de faire un... un une, histoire. Oh, une histoire ouais. et, puis un, voilà. et puis un album qui soit vraiment, encore une fois, représentatif des différents styles euh, qu'on aborde et puis peut-être aussi la mani différentes manières de les aborder parce qu'il y en a qui sont quand même très, euh, très sobres, très, euh, entre guillemets, très trades. Enfin, je pense justement au nigun qu'on écoutera euh, peut-être euh, tout à l'heure, qui, qui est dans son plus simple appareil. Et il euh, y a des morceaux qui ont euh, vraiment des influences très diverses, euh, qui vont du jazz aux musiques actuelles, aux... <coughs> je pense je sais pas paradoxalement que je trouve assez, euh, qui part, euh, qui part dans, vers le western à des moments enfin...
0: alors justement on va écouter un, un morceau ça sera davantage concret on, on écoute euh, le vagabond Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie euh, du Petit Mishmash et d'Adriane et Marine. Euh, Adriane, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre la musique klezmer et la musique zigane Il
2: hum, y a une différence, oui. C'est souvent l'interprète qui, euh, qui fait la différence déjà. Et, alors, ce, ce sont des musiques qui sont issues du même berceau géographique. L'Europe centrale. L'Europe centrale, on parle de la Roumanie, l'Ukraine, euh, la République moldave.
1: La baie c'est tout ce qui touche à la Baie-Sarabie ce aussi qui touche à, à, la, à la baie voilà. Loin. Et, et ce, puis le et on,
2: Parce que là, là, on, on parle crème, clairement on, en parlant de, de Klezmer. De, beaucoup de musique de de, de circonstances voilà des musiques qui, qui donc la musique qui est faite pour accompagner euh, des, des traditions
0: alors il faut dire oui qu'à l'origine les klezmerim les musiciens Klezmer allaient de village en village de shtetl en shtetl accompagner les grandes fêtes voilà, le mariage les bar mitzvot euh, etc
2: comme les musiciens tigans allaient également de de, de de village en village voire de région en région mmh. pour pour accompagner euh,
0: les... Alors, le, le point commun serait le voyage. Est-ce que dans les sonorités, est-ce que dans les instruments employés, ce sont les mêmes
2: Ah oui, normalement. Oui, oui. On peut dire que c'est... Je n'oserais pas donner de pourcentage, mais c'est pratiquement la même musique. Il y, a, il y a des intonations qui sont différentes, des, des, des choses assez mmh. fines dans les ornements. Alors on va dire que la musique tzigane, euh, en tout cas du de, de sud de la Roumanie, c'est beaucoup plus orienté vers euh, vers les ornements de la de la Turquie, de la, Bul de la Bulgarie, la musique c'est plus orientalisée.
1: Il y a aussi l'histoire de ces musiques et ça dépend à, à, à quelle époque on se place et à quel, de quel point de vue, bien sûr, le Klezmer après, a continué énormément sa route euh, vers euh, les états unis et c'est quand même là-bas à partir des années 30, il euh, y, y a eu euh, en, une, un énorme développement de cette musique, sa commercialisation, son orchestration qui a, qui a beaucoup changé son caractère. Euh, mais euh, c'est vrai là, que… La
2: rencontre du jazz, la rencontre, de, de jazz, là, la rencontre voilà. des, des Klezmerim euh, à New York.
0: Justement, ont... comment expliquer que la musique… La musique klezmer, la musique Zigan soit si actuelle. On la retrouve aujourd'hui réinterprétée dans tous les genres. On parlait un petit peu euh, d'oriental. Alors le jazz, évidemment. Il y a même du reggae, euh, du rap, du folk. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Marine, cet engouement pour cette musique
1: C'est une question difficile... Mais... Pour la musique tigale
0: ou pour la musique <rire> tigale <'y> <rire> Pour les deux. Alors pour finalement, est-ce que ce n'est pas un particularisme euh, qui touche à l'universel, qui, qui, qui pointe en fait des grands questionnements, des musiques universelles qui, qui plaît à tout le monde
1: Mais Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans la recherche, euh, dans l'engouement qu'il peut y avoir euh, pour les musiques euh, traditionnelles, il y a forcément un retour vers des, euh, des questions... Euh, d'identité, ou euh, bah, voilà, un retour à des choses, euh, des traditions qui peut-être euh, sont beaucoup moins présentes dans nos vies modernes et qui nous manquent, où on ressent qu'il y a là quelque chose qu'on a, qu a perdu et qui est essentiel, et je pense qu'on peut euh, le toucher du doigt à travers la musique. Je sais que dans le cas des musiques euh, klezmer, euh, voilà, c'est très fort avec, euh, une, avec le, le judaïsme. Euh, je pense que voilà, ça, ça dépend bien sûr du, du public, etc., mais je pense qu'il y a des gens qui sont aussi touchés par cette musique parce que cette musique les ramène à une partie de leur culture qu'ils ont peut-être euh, qui... moins entre les mains et qu'ils ont envie de retrouver, euh, je, je pense.
0: Est-ce que la musique zygène euh, apparaît dans la même logique
2: bah Un peu moins, puisqu'il n'y a pas eu de grande vague migratar, enfin... Il y, y a eu la, la première grande vague euh, essentielle migratoire qui était en l'an 1019, d'ailleurs. Nous avons fêté l'année dernière le millénaire de, bien du, bien. du départ euh, des Tiganes d'Inde. De, mais mais après ça, les, les, les Tiganes se sont installés dans, dans les pays ils ont, où, ils sont, où ils ont voulu s'arrêter par la route de la Swap. Il y en a qui sont même allés plus loin que ça, mais...
0: Le... En fait, la question est ce que, comme la musique Lesmer, qui finalement, est-ce que ça reste une musique juive Est-ce que la musique Zigane reste euh, dans un patrimoine limité Est-ce que finalement, ce n'est pas une musique universelle
2: bah, euh, Telle qu'on la présente en Europe de l'Ouest, ça devient une musique universelle, mais il y a, y a toujours un fond. C'est comme la musique Lesmer, c'est aussi beaucoup de musique euh, de circonstance. Il y, y a beaucoup de musique qui, qui, qui accompagne des événements euh, précis dans la. Mais je pense que, les, je,
1: je pense que les, les identités de ces musiques restent très fortes parce que c'est ce qui précisément fait qu'elles... Euh... Font, font leur, leur, leur force, mais, mais par contre, je pense qu'elles bah, peuvent tout, toucher tout un chacun pour cette raison-là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est de la musique juive ou que qu'elle euh, ne va pouvoir être écoutable et appréciée que par des juifs ou des tziganes bien au contraire. Quoi. Alors justement,
0: hein, il y a cet album, on l'a dit, avant c'était mieux, il y a aussi euh, des concerts, vous en avez déjà fait, quel public vient à vos concerts Des jeunes, des moins jeunes euh, des juifs, des
1: non-juifs, de, de tout. De tout. Moi, je trouve que déjà, le, le public est vraiment différent en fonction des endroits où on joue, et notamment des pays, et bien sûr aussi des contextes. C'est-à-dire que quand on joue dans un festival de, de musique euh, klezmer, euh, oui, bien sûr, il euh, y a une, une part plus grande d'amoureux de, de, euh, du klezmer et de, de yiddishistes, euh, et un public euh, peut-être plus euh, juif, mais euh, quand on joue euh, dans, des, euh, dans des salles parisiennes, on a un public qui va être euh, complètement varié, euh, et, et aussi, euh, voilà, euh, on a joué pas mal en Belgique et en Suisse. Et là, on touchait des publics complètement euh, non-juifs qui étaient peut-être plus, euh, s'il fallait vraiment les qualifier, je dirais que ce serait plutôt un public euh, féru de, de musique traditionnelle au sens large. Mais euh, en et tout cas, c'est tous les âges. Euh...
2: Et aussi, de par la, la mixité musicale, justement, de, de Mishmash, on, on, on peut attirer des publics différents, justement aussi des amoureux de, de, de musique tzigane euh... Les amoureux mmh. de musique folklorique euh, roumaine. Ouais, euh, on, veut
1: ouais. que, on aimerait que le, que le groupe euh, ait cette ouverture euh, vers, euh, vers tout un chacun. Voilà,
0: attirer euh, des gens de tout horizon parce que la musique lesmère ou la musique zygène est une musique de qualité. Alors justement, votre actualité, euh, c'est une scène, le théâtre des Thénardier à Montreuil, le 16 janvier prochain. Vous allez interpréter quoi euh, L'album ou bien plus Comment ça se passe sur scène
1: ah, Ça, ça va être une sacrée soirée. Euh, on a prévu de faire vraiment euh, la fête de sortie d'album parce qu'on a déjà fait la sortie officielle le 3 décembre dernier au New Morning. Euh, mais on a eu un concert court d'une heure. Donc là, pour se rattraper et pour euh, vraiment euh, fêter cet événement qui est significatif quand même pour nous euh, et pour notre association... On, a, on concocte une soirée en deux parties, avec un concert en première partie, et en deuxième partie, on va faire un grand bal, euh, avec des, on aura des, des musiciens à inviter, on aura aussi une maître à danser qui sera là pour euh, euh, inviter tout le monde à la danse, et puis euh, voilà, ça va être une grosse soirée avec euh, pas mal de surprises
0: alors, Adriane, si des auditrices et des auditeurs de Radio Shalom ont envie de venir assister à, à ce concert, comment font-ils Où est-ce qu'on peut réserver
2: Alors, euh, tout d'abord sur, sur le site de l'association, mishmash.com. Vous avez tous les liens... Alors, Mishmash
0: avec des S, M-I-S-H,
1: M-A-S-H
2: et compagnie, tout attaché, .com. Et vous avez même la possibilité de réserver votre place en ligne.
1: Voilà, via notre site directement. Une
0: tournée s'annonce
1: aussi Ah
0: oui, une belle tournée.
1: Vous pouvez en dire un mot, Marine Oui, alors là, c'est la tournée en France. Donc, entre janvier et juin, on va jouer plusieurs fois... Encore à Paris, où on jouera euh, le 1er mars euh, euh, au Théâtre de la Reine Blanche. On va jouer après en Auvergne en février. On va faire un, un tour, quelques concerts autour de Clermont-Ferrand. Euh, J'aurais dû commencer par février et puis mars, <rire> mais bon. Euh, ensuite, en mars, on aura encore quelques autres concerts euh, euh, à Paris et puis à, à Strasbourg pour le Festival des du printemps des bretelles. Euh... Dans le festival d'accordéon. Oui, et en avril, voilà, on, re on reviendra dans la région pour faire plusieurs représentations à la MJC de la Vallée de Chaville qui nous accueille en, fait en résidence cette année et où on va faire tout un travail de dramaturgie autour de notre concert. On va travailler sur les lumières, sur la mise en scène. Et en fait, on prépare aussi une, une formule jeune public qu'on présentera du coup là-bas le 23 avril pour deux représentations. Et voilà, ensuite, euh, pff, ça se poursuit. Alors, toutes les infos sont date. sur le site
0: que vous avez donné. Oui. Mishmash et compagnie, c'est ça
2: Mishmash et compagnie.com. Vous pouvez retrouver tout l'agenda complet.
0: Alors, question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission. Si, en une ou deux phrases, chacun à votre tour, vous deviez donner envie euh, aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom d'acheter votre album et de venir à vos concerts. Qu'est-ce que vous leur diriez, Adriane
2: Mais l'album est fantastique. <rire> vraiment... Euh... Il oui, faut vraiment l'acheter, c'est un grand voyage. Alors d'ailleurs, il s'écoute d'une traite. Hein. Voilà. Et puis, on n'a eu que des, que des bons retours. <rire> Donc, que des, bah, cet que album, c'est
1: vraiment, vraiment un projet de cœur pour nous. Et Moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression que, que ça se sent. Et puis pour moi, le, le petit plus quand même, c'est cette illustration d'Odélia Kamoun avec qui on a vraiment travaillé sur notre univers on a eu un vrai échange, c'était pas superficiel, c'était un vrai partage. Et euh, voilà, je suis, je suis très heureuse de, de cette illustration et, et euh, qui accompagne aussi euh, l'histoire qui, euh, qui est concoctée dans le livret et qui permet de...
2: Livret dans lequel il y a un, y a un, y a un très bon lexique voilà, pour comprendre euh, voilà, un de, peu plus. Euh...
1: Voilà, de transmettre un petit peu aussi de, de, de la magie et de tout ce qu'il y a de merveilleux pour, pour nous, dans, euh, dans
0: ces répertoires-là. Alors, et pour toutes ces raisons, eh bien, cet album est un joli euh, cadeau à offrir, richement illustré, euh, une musique joyeuse, parfois aussi euh, nostalgique, en tout cas qui nous fait voyager au cœur euh, des musiques euh, Klazmer et, et Zigan. Merci beaucoup, Marine et Adriane, d'avoir accepté avec nous de parler de votre actualité. Alors, on le rappelle, hein, cette actualité qui est double, euh, l'album, c'était mieux avant, et puis cette scène où on invite vraiment tous nos auditrices et nos auditeurs à, à venir se rendre, le théâtre des Thénardier à Montreuil le,
1: le 16 janvier prochain. Donc, les portes ouvriront à 18h30, pardon. Et juste pour prévenir, donc, le concert commencera à 20h, mais euh, euh, il y a un bar et une restauration sur place et voilà les gens peuvent vraiment venir pour passer toute leur soirée là-bas à partir de 18h30, c'est ouvert.
0: Eh bien, euh, on y sera le plus <rire> nombreux possible et on se quitte en musique, justement, avec euh, un titre non éloquent pour l'avenir de nos ancêtres. Bonsoir et à bientôt. Au revoir.
1: Ob sich jorn gewalgert in der Fremd, itzt vor ich sich walgern in der Heim, mit ein sich, ein Hemd auf Leib, in der Hand dem Stecken, wie kenn ich sein on dem. Wel nicht kuschen dein Stäub wie ein grosser Poet mein Herz ist euch voll mit Gesang und Gewinn. Was heißt Kuschen dein Stäub? Ich bin dein Stäub. Und wer kuscht es? Ich bete euch. Sich allein.